0: plantel de fútbol
1: bien como vos quieras porque el entrevistador sos vos, así que me entrego a la, a, la, a, a lo que ustedes quieran saber y, y desde un lenguaje bien simple sí. y ameno Nada de complejidad, porque lo simple es mucho más importante, así que vamos a hacer de cuenta tomando unos mates. Yo sinceramente creía que iba a ser por teléfono también. Me dijiste, veniste.
0: <risa> bueno, dije, bueno, me voy también, no tengo este, eh, Bueno, va, vamos dale, a arrancar por dale, la dale. neurociencia, porque por ahí, dale, dale. si hay algún oyente que no está muy al tanto, decir bueno, qué, qué, qué neurociencia, qué este, vamos a arrancar por ese lado. Este, yo decía, el, el fútbol, este, los deportistas de, de alto rendimiento cada vez dejan menos cosas libradas al azar. Sí. y donde se pueda achicar el margen de error, nada garantiza ganar, nada te garantiza nada, pero sí este, ir sumando cositas y la neurociencia se ha metido este, de manera, bueno, vos lo sabes mejor que nosotros, uh -huh. este, tremenda en todos, o sea, en el tenis, en el golf, en el básquet y en el fútbol, se fue de a poquito y hoy ya es una palabra común en uh -huh. el fútbol, no, no se lo mira así medio de, de costado.
1: Ya se sabe de qué se habla cuando se dice neurociencia, todavía... Obviamente hay conceptos que, que no se saben cómo colaboran o qué beneficios trae, pero de alguna manera, para ser simple, eh, cuando compra el celular, el celular viene con un con un manual, ¿no? Que a veces los chicos ni lo necesitan sacar y, y, y van probando, haciendo camino al andar, van utilizándolo. Bueno, las neurociencias es como una especie de manual del cerebro, para ser simple, ¿no? Es una ciencia, es una, perdón, es una disciplina que colabora para potenciar el desarrollo mental. Entonces, de alguna manera, ¿qué nos enseña? Las funciones del cerebro. O sea, ¿cómo tomamos básicamente qué, decisión, qué, te, qué tema? Decisiones. Y, y sabemos que al fútbol se juega con la cabeza y se le pega con los pies. ¿eh? Para bajarlo de alguna manera nosotros, y relacionado sí. con el tema de patronato, y que le entre el jugador nosotros en la cabeza, en, nuestra, en nuestro cerebro, tenemos dos especies de autos, una Ferrari que actúa sin pensar, que reacciona en 125 milisegundos, es decir, medio parpadeo, ve una marca, ve un estímulo y actúa ciegamente. Mm. Y tenemos un fitito que encima es a gas, no es a ni anasta, es a gas que tiene poca autonomía, es decir, ¿qué significa esto? Un fitito que tiene que estar relacionado con el modo consciente ¿Eh? Entonces, una Ferrari que es el modo automático, todos los movimientos en un equipo de fútbol viste que se trabajan, que son los preestablecidos, los movimientos de salida, los movimientos de presión, todos los movimientos, digamos, automáticos o el planteo táctico que se basa mucho en, están en la Ferrari, en uh -huh. ese cerebro instintivo emocional que viene a estar representado por el modo automático o por el famoso jugar de memoria. Uh -huh. y ¿Te, te interrumpe el.? Favor,
0: eh, el jugador lo va incorporando porque viene desde los nueve años, si crees, o sea, es la práctica y sí. es y como que natural, o sea, piensa que es natural, pero claro, es información que le fue llegando al cerebro.
1: Exacto, porque nosotros de alguna manera en esa Ferrari, bueno, que representa al, al cerebro instintivo, emocional, viste, de nuestro instinto, ahora yo por ejemplo estoy hablando con vos y muevo los brazos, y yo no soy consciente cuando muevo los brazos, porque lo hago naturalmente. Eso está dentro de una especie de memoria que tiene esa Ferrari... ...que se llama memoria de procedimiento... ...como cuando aprendimos a andar en bicicleta... Uh -huh. eh, ...como el movimiento que hago para perfilarme... ...o hacer un perfil orientado y controlar la pelota... ...recepcionar, pegarle... ...ya hay cosas que la hago de modo automático y no las pienso... ...y, y el fitito que es la otra parte del cerebro... ...es la que a mí me da... ...y ahí está el gran descubrimiento de las neurociencias me da la capacidad de reflexión y de resolución de juego en el momento. Entonces, hoy todo entrenador o todo líder o todo jugador de fútbol que sepa qué tiene que automatizar y qué tiene que dejar liberado para que el fitito que tiene poco combustible, es decir, la concentración hoy en un solo tema dura pocos minutos. Uh -huh. Es decir, vamos bueno, yo me voy a un aula. Si yo estoy desarrollando, soy docente y estoy desarrollando un contenido. La atención sostenida de un niño en un tema dura 8 minutos. ¿Y qué necesita hacer al 8 minutos? Una pausa. ¿Para qué? Para recargarle combustible, es decir, gas, sí. a ese fitito. Y en un jugador de fútbol, vos, esto lo podés testear, le preguntás cuántas veces se va del partido. Y se va muchas veces del partido. Ajá. Y eso depende del nivel de foco que tenga. Entonces, algo, una, algo importantísimo ¿no? en neurociencia que, es que se trabaja a nivel de foco. Es decir, si yo en este momento, vamos a suponer que tuviéramos estar 90 minutos de lo que dura un partido y yo mirándote como en una marca personal... Sí. Es insostenible 90 minutos, claro, sí, porque es sí, un sí. foco 1, se le llama, donde yo tengo un nivel de atención tan grande, estimulado por los sentidos, porque te estoy mirando, te estoy viendo el color de la barba, las canas, mm. las canosas, vaso, <risa> la barba está canosa un canosa, ¿eh? bueno, te veo detalladamente claro. y con muchos foco finos, en cambio cuando estoy en una situación, por ejemplo, en un córner, que yo tengo la visión periférica más amplia, se llama, estoy en un foco 2 vamos a suponer que yo, no sé, estoy marcando en, a nivel fútbol estoy marcando la zona uh -huh. ¿eh? yo tengo una, un, una mirada tipo radar, eso se llama foco 2 y cuando eh, salí de situación de juego, que estoy mirando el campo el juego pero sigo concentrado, estoy en foco 3 esa oscilación de foco 1, foco 2 y foco 3 tiene que ver con lo que un jugador tiene que manejar si el jugador se fue del partido y se quedó en, en el grito de un hincha, uh -huh. salió de foco salió de concentración, entonces ¿Qué hacen las neurociencias hoy? Mejorar el entrenamiento del combustible que recibe ese fitito para que el jugador esté más tiempo concentrado. Entonces, hoy tenemos que saber que hoy un entrenador puede sumar con una pelota y con un conito, puede sumar ejercicio o herramientas complementarias para estimular desde un niño como el fitito tenga más duración de tiempo de concentración Ajá. y puede enfocarse y, y lo importante ¿qué nos aportan las neurociencias? mejora la calidad de toma de decisiones y sobre todo el cerebro que tiene el fitito digamos es un músculo que es entrenable igual que un bice igual que un encuádriceps, igual que una pantorrilla por sí. decirlo con el ese es el <coughs> gran descubrimiento antes queríamos que no vos trajiste esta capacidad de pot ese potencial y no lo podés trabajar más claro eh, no por sé si ejemplo
0: fui... sí, sí, sí y un jugador un 9 sí. o sea vole... Podés manejar, o sea, la definición se la podés perfeccionar, que yo, y vas viendo esa evolución. En, en la neurociencia, vos, vos vas viendo es, esa evolución y hay jugadores que le cuesta más que otro, o cómo, cómo es?
1: Mirá, eh, vos dijiste hoy en la introducción algo que, te, que, que quiero eh, complementarte: que el jugador de fútbol no deja nada liberado al azar, el jugador profesional. Uh -huh. Y te quiero decir que no es tan así. Que, que tiene que ver con el cerebro humano, pero el jugador de fútbol para trabajar la cabeza es vago, mm. no es que vos decir que tenés que decir, che, qué bueno, las neurociencias, claro, el coaching, sí, sí. ya llegó, lo tienen claro, no, no, ¿por qué? Vos le preguntás a un jugador de fútbol, a cualquiera, al de mayor elite, y dice, la cabeza es fundamental, fundamental, y te cuesta trabajarla así muchísimo, porque primero que no se sabe cómo se trabaja la cabeza, claro. la cabeza se trabaja, ¿cómo se labura? en una conversación humana cuando vos cuando vos hablas como técnico como profe como integrante de un cuerpo técnico vos generaste la confianza con un integrante de un cuerpo técnico y que el jugador te pueda expresar que tiene miedo ya te estás ganando algo porque yo pude liberar y compartirte Gonzalo vos sabés que me siento para la función que me pide el técnico o para cumplir este objetivo dentro del partido mm. me siento con dudas tengo miedo y que el otro lo pueda expresar eso ya lo ayuda entonces fíjate vos no es que la neurociencia la va, la, la va a hacer en este caso o la hacía en patronato exclusivamente yo en el tiempo que estuve, sino que a nivel emocional trabaja el líder, que es el técnico, en este uh -huh. caso era CIACUA, trabaja el, el profe, trabaja el ayudante número uno, número dos, trabaja el kinesiólogo. ¿Por qué? Porque es un trabajo conjunto. Porque si yo como líder te genero confianza para que me puedas contar tus miedos, ya estamos de alguna manera poniendo el miedo en palabras, y te lo pude compartir, claro. y antes que nos decían a nosotros, ¿te acordás? La época sí, 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 de Prim sí. y de, 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 de sí. Liborio, ustedes no pueden no, tener miedo, claro. bueno, eso era de un analfabetismo que en aquella época no sabíamos, claro. entonces, con, en una conversación humana, yo ya estoy trabajando lo mental, y, y eso lo puedo, obviamente, eh, los que hacemos coaching o un psicólogo deportivo, que trabaja en distintos aspectos pero son complementarios, mm. Lo hacen específicamente, pero un técnico hablando y caminando o sentándose... A ver, una de las cosas, hablando un poquito también de fútbol... Una de las cosas que yo ayer subí una publicación que se cumplían los seis mm -hmm. años de Gallardo. ¿Qué tiene Gallardo de fabuloso y por qué es distinto? Y esto sin colores, sino sí, que lo sí, hemos sí, hablado sí. con vos. Por ejemplo, él ejecuta una práctica muy buena. Que él a los jugadores tiene un diálogo directo, mano a mano fuera del, del momento del entrenamiento y viste el famoso búnker de Gallardo sí, sí, sí. cuando el jugador viene y habla mano a mano y el tipo le dice mira esto me gusta lo que estás haciendo y esto no me gusta eso es fundamental para un líder Darle una devolución positiva y de los aspectos que un jugador tiene que mejorar. Porque cuando vos sos concreto y no hablas como técnico del enojo, sino que le decís, mirá, no me gusta el retroceso, las transiciones positivas o negativas las estás haciendo no, no, no en la velocidad que el equipo mm. necesita, eh, sos demasiado horizontal para jugar, te falta más verticalismo, te falta cruzar mejor un pelotazo de 80 metros. Bueno, cuando vos sos concreto del jugador y le señalás eso, el jugador lo valora muchísimo. Entonces ya el técnico está trabajando la parte mental del jugador. Claro. Porque él es directo. Y si el jugador valora ese mensaje directo, sirve muchísimo. Eh, bueno, después puedo de a preguntas. Sí.
0: No, te iba a decir, lo, sí. lo importante es... Bueno, me fui Marcado con lo del de, nuevo y ya te contesto. De, perdón. Sí, de Gallardo, sí. que es a veces... Y que por ahí la gente eh, o no le entiende, o obviamente no sabe, es decir, ponele, pierdo un partido, que yo no, mi equipo jugó bien, que yo... O sea, él por ahí a la prensa, le hice una cosa, pero Internet. en el búnker internamente, o sea sabe por qué perdió y marca los errores, entonces el jugador también lo valora porque dice, bueno, no me expone, pero me lo dice a mí, internamente claro, me, me claro, dice
1: claro, por claro. qué y qué hice mal bueno, ese equilibrio para afuera es importantísimo de sostener al jugador, no exponerlo, pero internamente si el jugador, si el técnico en este caso, si el que lidere un grupo, que es fundamental el liderazgo en el manejo de un grupo hacia afuera Obviamente sostiene, y también reconoce, hace una autocrítica desde él y, y a nivel colectivo, no matando a nadie individualmente, mm. y luego individualmente se sienta a hacer esto, ya colabora un montón. Respecto de la puerta a la neurociencia, vos mandaste el caso de, por ejemplo, de un número 9. Quien trabaja en un cuerpo técnico la definición, la definición, es el entrenador. Mm. Eh, porque hace, por ejemplo, trabajos de definición que en el, por ejemplo, en el, en, hay entrenadores en el bueno, sin entrar en intimidades, uh -huh. pero, eh, por ejemplo, una de las cosas que algunos, cuando yo obviamente tenía charlas individuales con los jugadores, algunas cuestiones que, que por ahí eh, solicitaban algunos, tenemos que trabajar más en definición. Por uh -huh. ejemplo, los delanteros. Uh -huh. Porque trabajar más en definición a nivel técnico y encontrarte en una situación de juego, a vos te ayuda a la memoria esa de procedimiento que tenemos. Entonces, trabajar definición es un tema importante, te da más confianza. A través de un trabajo técnico te da confianza. Y después hay un trabajo complementario, muy simple, mm -hmm. y con decís, cheto, ¿qué pasa? Cuando un delantero va a definir, va a definir, hay un momento donde se genera duda o no se genera duda. Entonces, ¿qué trabajamos desde la neurociencia? Que trate de no haber interferencias mentales en el momento de la definición. Cuando un, es mucho más probable que un, un número 9, R... Cuando dudó en el momento que baja la cabeza mm. y busca pegarla a la pelota, ¿dónde la tiro? Porque el arquero se me movió distinto, porque el arquero estaba esperando que yo baje los ojos para achicarme el espacio, pero sobre todo que vino una duda. Entonces, ¿qué trabajamos desde el coaching o desde la neurociencia? Los momentos de duda ante la definición. De la, el trabajo técnico lo hace el técnico y el trabajo de los diálogos internos que el jugador tiene que no se los dice al técnico, mm. no los dice a los coaching. Claro. Entonces dice, ¿qué te pasó en aquellos que Entonces, ¿sobre qué trabajás? Baja situación de partido... ...el coach lo que tiene que hacer es... ...evaluar las situaciones de gol que tuvo... ...porque después hay otro reclamo interno... ...que es interesantísimo... ...hoy en día... El num ...un número 9... ...es el primer defensor del equipo... Mm. ...porque es quien debe salir a presionar... Sí. ...entonces ahí viene una cuestión de confianza... ...entre líneas... ...por ejemplo que claro. dice... ...no, dice el 9... ...si el técnico me pide presión alta... ...y yo tengo duda que el 5 o el enganche... ...si fuera que jugaran mm. con enganche... No me no respalda, vas. yo no salgo solo porque me, me expongo solo y me hacen el loco a mí. Mm. Entonces ya hay una cuestión de confianza entre el delantero y la línea media. ¿ok? Pero vamos a suponer la situación de, a la situación que vos decías de, de, de definición. Mm. Si Vos analizás un partido y el jugador, no sé, erró dos situaciones de gol. Claras, solas. Se habla con el jugador y el técnico le puede hacer una observación desde el punto de vista técnico que a dónde la tiró que qué movimiento hizo si tuvo bien si tuvo mal el desmarque que tiró eh, cómo, cómo se perfiló para recibir el, el, la, 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 la pelota entre líneas mm. en fin pero el laburo que hacemos nosotros los coaches es conversar sobre lo que sucedió y él te diga en ese momento vos tenés que tratar de recobrar y eso se llama un ejercicio de visualización mm. es que te rememore la situación sí, de juego claro Qué vio, qué pensamientos vinieron, porque hay un test que yo hacía post partido, que era esto: era chequear del 1 al 10 cuál era el nivel de ansiedad del jugador, del 1 al 10 el nivel de miedo, del 1 al 10 el nivel de pensamientos negativos que tenía antes del partido. Ajá. Y después, durante el partido, eso era post partido que hacía este trabajo, sí. entonces ¿qué me servía eso? me daba a mí la materia prima para tener las conversaciones con los jugadores entonces eso es un test que se hace post partido para ver cuál es la situación antes del partido y durante el partido ¿para qué? para mantener conversaciones humadas sobre los miedos, porque hay muchos pensamientos que durante 90 minutos al jugador se le vienen, si un compañero no le quiso dar la pelota, si el árbitro discutió con el árbitro, si discutió con un rival si le gritó el técnico si le gritó... entonces hay muchos factores exógenos que influyen en el rendimiento del jugador. ¿Y qué es el rendimiento del jugador? Te ha influenciado por, por el cerebro de la Ferrari, por el modo automático, porque el jugador, hay cosas, hay movimiento que sabe que lo tiene que hacer de memoria. Pero hay otros movimientos que están en el cerebro de ese fitito a gas que son de resolución del juego del momento. Y tenés que ser consciente. ¿Y qué tiene que tomar un jugador ahí? Lectura de juego. Entonces. Hay jugadores más aptos para tomar mediejo, por eso es importante que un trabajo mental es también que eh, hoy se aprenda a ver partidos. Claro. Se, se conozca de táctica. Mm. Porque la lectura táctica, más allá de interpretar lo que me el técnico, saber leer al rival. Por ejemplo, saber en qué situación de juego está el rival. Bueno, todo, ese, todo eso es, de alguna manera, una colaboración de despertar ese espíritu de mayor conciencia que tiene nuestro cerebro que antes queríamos que tenía un límite, digamos. Claro.
0: Estamos hablando con Carlos Sosa sobre liderazgo y neurociencias. Eh, vos cuando llegaste a patronato, o sea, ellos no habían trabajado con un coaching. Eh,
1: con, este, coach, no. No. ¿Con coaching no? Sí bueno. con coach no. Sí, con algún psicólogo,
0: habían las inferiores mm. del club, en fin, nada más. ¿Cómo eh, hace, eh, hiciste vos para justamente empezarle a hablar de esto y que ellos sean receptivos? Por ahí es mucho más fácil, este, no, no por quitar mérito ni mucho menos. Por ejemplo... Este, Sandra Rossi, que trabaja en River, uh -huh. River gana todos los partidos. Entonces, sí, claro, sí, son sí, todos todo. unos fenómenos, a todos sí, los escucho sí, y sí, todo sí, me sirve. Sí, sí, sí esto sí, está buenísimo. Sí. Pero por ahí hacerle hacer este, distintos test, qué sé yo, y van el domingo y pierden. Entonces, dice, ¿para qué? Porque el futbolista, o sea, seguía sí, mucho por también totalmente. el resultado ¿Cómo, ¿Cómo hiciste vos?
1: Bueno, eh, eso tiene que ver con una. Nosotros lo hacemos en el ámbito de empresa, ¿ok? Y en el fútbol era todo una prueba, ¿no? Eh, entonces yo destaco mucho algo que me sirvió o sea, hablando de distancia y de cosas uh -huh. yo estuve trabajando en mi club en, en, en Sirio uh -huh. y, y utilicé de alguna manera de buenos conejillos de India a los chicos acá para ver qué cosas podían dar resultado y el jugador de fútbol es el mismo acá eh, que en el fútbol profesional, con diferencia de infraestructura, de, de, de tiempos de dedicación, pero la mentalidad mm. te asegura, aunque a vos te llaman, por supuesto que hay jugadores muchísimo más profesionales, es? ni hablar, que sí, pero se intentan cuidar desde un lugar eh, alimenticio... Algunos sí, otros no mm. tanto, hay de todo, cosas que vos decís, ¿cómo puede ser que en el fútbol profesional pase eso? Hay muchas cosas que en el fútbol profesional que uno lo ve por tele y dice, ah, es, es lo más bueno, claro. hay, hay muchas precariedades, eh, patronato no es lo mismo que River, mm. eh, patronato no es lo mismo que vélez que Lanú... Sí. Eh, entonces hay, hay cuestiones que inclusive eh, había una reflexión de Teve hace tiempo que, me, que él decía: Che, antes me acercaban, eh, me acercan el, el, a, a, el, el bidón con el agua, mm. calentamiento, antes no, bueno, ha habido toda una evolución, ¿no? Pero, ¿cómo hacemos? Eh, primero, con simpleza, con llegada, con, teniendo mano a mano con el jugador de fútbol. Eh, yo simplemente hice una charla primero de presentación de qué trabajaba, eh, sobre todo cuando hablaba de... de, de del, hablé obviamente del miedo, de la ansiedad, explicaba esto de la toma y le hablaba haciendo analogías, mucho como te decía vos, hoy si vas y tomás uno de los chicos del plantel de patronato te van a decir, che, ¿qué es la Ferrari? ¿Desde qué lugar mm. decidiste? Entonces, con ese lenguaje simple vos decís que en la cabeza tenemos un Ferrari y un afitito, no te lo olvidás más. Claro. Bueno, simple y además sobre todo con la cultura y la idiosincrasia del jugador de fútbol que viene de lugares muy orígenes. De nosotros es más. Sí, sí, sí. En la vida, nosotros tenemos nuestro... Nosotros nos... ¿Por qué estamos acá? Porque nos conocemos claro. el fútbol. Bueno, y cuando vos interpretás esa lógica y vos tenés carisma para llegar, desarrollás la confianza. Por supuesto, el jugador decide, no, ahora quiero hablar, ahora no quiero hablar. Mi trabajo, mi trabajo, era optativo. Yo iba seleccionando con quién hablaba en los, en los primeros 30 días, en momento de pretemporada, tuve una charla con cada uno, dos, dos sesiones, mm. para diagnosticar el potencial a nivel emocional. Una especie de foda, un foda de qué fortaleza emocional tiene o qué debilidad tiene un jugador. Y también haciendo un relevamiento con el jugador de su origen, de su familia, para entender qué, por ejemplo, para entender que. A un jugador de fútbol, quién era su familia de origen, quién era su familia propia, cómo está constituida, qué objetivos tenía, si tenía objetivos en su carrera profesional. Y algo central en un jugador de fútbol, qué líder a nivel técnico lo marcó. Entender en el mundo deportivo qué técnico o qué entrenador te marcó como jugador, a vos te da mucha pauta para saber qué chip tiene y darle... Ah. ...una herramienta al técnico actual para decir... ...por ejemplo, no vamos al fútbol... ...por el profesional que se llama... ...si estaba con un central... ...que el líder que lo había marcado a él... ...era Alfaro ...y Alfaro le gustaba que el central esté con, con la cola en mm -hmm. el área... ...eso te marca una pauta... ...y si el técnico actual quiere que el central esté lejos del área... ...porque quiere presionar alto... ...a ese jugador le va a costar... ...y va a tener que en su comunicación... ...bajarle algo claro... ...entonces mi función era... Tomar cosas de ese relevamiento, que te, te repito, era mano a mano, en un plano íntimo y bien confidencial, y donde yo me tenía que ganar la confianza del jugador, porque mi, 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 mi relación era una especie de, inter, de moderador, de intermediario, mm -hmm. para que sea más simple la palabra, entre el técnico claro. y el jugador, ¿no? De eso se trató mi, tra mi trabajo en Patronato. Y después mm -hmm. tenía charlas colectivas, que eran las charlas motivacionales previo a cada partido, digamos. Mm -hmm charlando por supuesto todo el tiempo con el cuerpo técnico, en la planificación de cómo iba la semana, qué puntos veía en el fútbol profesional, se mira mucho la actitud y se monitorea práctica práctica del 1 al 10, cuál es tu nivel de entrega en ese entrenamiento, cuál es tu nivel de intensidad donde te ven de, bajos, de, de capas caídas mm -hmm. en un entrenamiento Alguien va del cuerpo técnico a hablar con ese jugador a ver qué pasó, si durmió mal, si tiene algún problema. Entonces, de alguna manera, todos cumplimos un rol de, claro. de psicólogo de, o, sí, de, sí, o sí, de coach, sí. digamos, ¿no? Pero la llegada fue eso, a través de un mano a mano para pasar luego al ámbito colectivo. Y, y poder... Eh, vos dijiste una gran palabra en el fútbol, que es el tema de los resultados. Los uh -huh. resultados te generan más confianza. Y entonces nosotros arrancamos una buena época, después viene una época mala pero nosotros podíamos seguir haciendo el trabajo igual, porque mentalizamos los procesos, después claro. el proceso se si acuadra, sí, sí, decidió sí. renunciar, pero era convencer al jugador de que independientemente del resultado, el método
0: sirve. Claro. Después puede entrar o no. Sí, 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 está, eh, está bueno lo que vos decías de eh, cómo lo marca, lo, vos le decías qué técnico te, te, te marcó. marcó a vos, y uno este, hoy puede hacer un repaso por ejemplo, de toda la generación Bielsa, si se quiere, sí. a dónde llegaron y, y entendés un poco también, porque Totalmente. todo eso vos lo escuchás hablar y dice a mí Bielsa me marcó, entonces claro, ¿qué le marcó? o sea, la disciplina, la alimentación todos esos detalles que vos marcabas este ibas nombrando y claro, los tipos llegaron a, a lo máximo, pasará va a pasar lo mismo con los tipos eh, que hoy están en River y el día de mañana ¿quién te, Gallardo, bueno, esos tipos ya caminan solo, digamos, o es mucho más fácil si vos lo agarrás y te lo encontrás mañana en algún club Va a tener que seguramente con ese no, no explicarle tantas cosas porque ya vienen con un libreto este, muy claro y de, de muchísimos este, conocimientos y, y tratar de exprimir al jugador al máximo.
1: Sin duda, sin duda, porque eso es central y, al, y a un técnico le da muchísima información y también lo ayuda para que... Porque ¿qué tiene que hacer un líder? Convencerlo de una manera de jugar. Entonces, cuando un jugador trae esto en cualquier deporte, ¿no? Eh, a nivel deportivo, pero también pasa en una empresa. Entonces, a mí ese ejemplo del mundo deportivo me sirve mucho para llevarlo al mundo empresa. Pero cuando yo hago un relevamiento, que ese de esa es la primera etapa, primero relevar cuando te sentás, ¿a qué? A relevar, esto es como cuando vas vista al médico, ¿qué te hace el médico? Te toma tu historia clínica y te hace tu antecedente. ¿Tenía antecedentes cardiovasculares? Bueno, acá lo mío es lo mismo. Yo tengo que hacer un relevamiento, luego un diagnóstico y luego un pronóstico de situación. Pero hay algo fundamental que, que ahí está la debilidad del... Todos los jugadores profesionales, la gran mayoría, el 90%, no tienen objetivos. Entonces vos tenés un objetivo que se llama objetivos macro, que es para una temporada, uh -huh. que es para la carrera uh -huh. deportiva, porque vos tenés que ir al jugador que vino a patronato para utilizarlo a patronato como vidriera y reposicionarse, o tenés, qué sé yo, no sé, un pibe de la inferior que está buscando claro. afianzarse. O tenés el jugador que vino de Nacional B a, 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 a tomarlo a patronato como, una, como un ascenso en su uh -huh. carrera. Pero muchos vienen sin objetivo, Entonces el trabajo de un coach... Es ayudarlo a definir qué objetivos quiero... Claro. Y el tipo te dice... mira, yo quiero jugar un River... Sí, perfecto, flaco... Pero qué recursos tenés para jugar un River vos... Entonces, de alguna manera... Lo que nosotros hacemos es desafiar... Que los objetivos que se pongan... Tengan consistencia... Posibilidad de... Bueno, y, perfecto, querés jugar un River... ¿Y qué estás haciendo para jugar un River? Hay un entrenamiento invisible... Que tiene que ver mucho con lo que yo hago... Con la nutricionista... Porque el entrenamiento no termina la cancha... Claro... Me explico, no termina hmm. las dos horas... Y el jugador es un tipo fastidioso. Se fastidia, tiene sus códigos. Bueno, eh, yo tenía muy buena relación, pero no dejo de ver que es una raza que hay que saber entender. Sí, sí, sí.
0: ¿eh? <ríe> eh, yo el otro día eh, charlaba con, con un familiar de un sí. jugador y tenía que ver con esto. Le preguntaba que quizás venga de, de antes. viste El jugador siempre, no, al jugador hay que dejarlo descansar. No, porque el jugador... No porque el jugador y lo van metiendo en una burbuja, sí. y el médico también, el médico tiene que descansar porque después va a salvar una vida, sí, o sí. va a manejar los números de una empresa, y, y no dicen, no, el contador tiene que descansar, hay que dejarlo tranquilo, el contador hace una vida sí, normal, con...
2: sí. y el jugador,
0: es como que lo van a, aislando, y poniendo en una cajita de cristal, y después el tipo, o sea, quizás pase esto de las decisiones, el tipo no sabe ni, ni ir a pagar una boleta de la luz, sí, dónde queda.
1: Sí, sí, sí. sí. mirá, no, hoy, hoy lo que se sabe sobre el rendimiento es que hay una relación, haced de cuenta que estamos frente a un velocímetro de un auto, ¿eh? Imaginen un velocímetro de un auto, bueno, si el jugador tiene cero ansiedad o cero miedo, ¿qué pasa con un auto en cero? No arranca. Mm. ¿Qué pasa si están 200 de velocidad? Choca, mm. ¿eh? Muy probablemente que, bueno, hoy lo que sirve a nivel emocional es, hay una relación entre placer e intensidad. El, el cerebro nuestro es vago, no quiere trabajar, tiene, quiere estar siempre en modo de supervivencia, ¿Eh? modo de supervivencia y cuando soy reactivo no proactivo qué nos cuesta a nosotros como ser humano y por lo tanto un futbolista es pensar si yo te digo armame un proyecto para eh, vender, vender más en la radio mm. o un proyecto del programa de mañana bueno no si, uh, tu cerebro dice no porque tiene que usar el fitito a nuestro cerebro le gusta usar la Ferrari modo mm. automático grabate eso modo automático la Ferrari modo consciente reflexionar pensar deducir el fitito y hay una relación entre intensidad y placer ¿Qué significa esto? Que el rendimiento óptimo de nuestro cerebro es cuando está entre 90 y 130 de velocidad. ¿Ok? Mm -hmm. Y eso necesita de activación. Activar significa que yo tenga que obligarte a... No sé, vamos a pensar, por ejemplo, yo a los chicos les pedía definir objetivos ofensivos y objetivos defensivos para el partido en función de lo que el técnico pidió. Por ejemplo, ¿qué es un objetivo ofensivo? Pasar... Si soy lateral, pasar X cantidad de veces al ataque. bueno sí Pero es difícil estimar eso, no importa, hay que estimarlo, al cerebro le sirve. Mm. Entonces eso es llevar al cerebro de 0 a 90. Que un jugador a la tarde, en su tarde, haga actividades complementarias como yoga, pilate, vaya a hacer un idioma, estudie, sirve a la cabeza. Le da más capacidad más potencial al fitito. Mm. Entonces, que hacía que hemos hablado con vos de, de un gran técnico como, como Ainsis, Por su... ¿Qué son? exigente o no exigentes? Sí, ¿Callar a un tipo exigente contra, o no? Exigente. Sí. Listo, perfecto. ¿Qué, qué, han, ¿Qué han logrado? Entonces, esa exigencia es fundamental para que... Entonces, esa cajita o ese aislamiento del jugador de hacerlo como algo selecto que no, puede, no, no va más, desde mi punto de vista, acá esto es opinable, claro, sí, sí. pero hay que tener exigencias con el jugador en campo y fuera de campo a nivel cognitivo. Si vos me decís, ¿cómo te imaginas el fútbol de mañana? A los estilo que hemos hablado con vos, mm. con... Eh, con AINCE, con su laboratorio y con que el jugador, además de estudiar y, de, y, de, y sabe que el jugador es persona antes que el jugador de fútbol. El, fútbol el fútbol, que es una carrera de bueno, si tomamos las inferiores de 20 años y si tomamos solamente el fútbol profesional son, pueden ser desde 5 a, hasta 15 en el mayor de los casos un jugador tiene que saber que hay que diferenciar este concepto persona de rol si el jugador pone todas las fichas Todas las fichas y lo único que sabe jugar al fútbol cuando, cuando se retira es un tema muy, muy complejo porque hay, hay una especie de una muerte de un rol y el jugador no está preparado para nada. Y cuando un jugador además alimenta los, los otros rubros personales, por decirlo de alguna manera, y se sabe útil para cortar el pato, para pintar, para cocinar, y sabe, ahí trabajamos la autoestima de la persona y por lo tanto fortalece al jugador de fútbol. Claro. Entonces, hay muchísimas cosas que un jugador de fútbol debiera hacer para enriquecerse como persona, desde la educación, desde la lectura, desde la ocupación, y que también un cuerpo técnico, obviamente con esto requiere de muchísima infraestructura, pero yo me imagino, obviamente, eh, jugadores yendo, como en algún caso sabemos cosas de Ames, mm. posturno, a la tarde, a hacer ese entrenamiento visible, en un aula, en claro. un laboratorio, un día viendo partido, analizando estrategia, analizando estadística, desarrollando otras partes del cerebro que en el campo solamente. Entonces, ¿por qué al jugador de fútbol le cuesta? Porque está chipeado para poner el físico y le cuesta el, de el usar el fitito. Mm. Y en el fútbol profesional, te y te digo más, Sandra Rossi en River, el espacio que tiene lo tiene como un lugar optativo no es todavía ni obligatorio en River hacer neurociencia, claro. salvo cuando van a una pretemporada y Gallardo dice bueno, este, este circuito lo hace Dolce el preparador uh -huh. físico más Sandra Rossi y quienes la consumen más a Sandra Rossi son los pibes más jóvenes no, claro, eh, sí, eso, eso es, eh, eh, es así, mm. ¿Me explico? Eh, inclusive el todavía no es, eh, Esto me hace acordar, ¿te acordás que años atrás el entrenador de arquero no era una obligación? Claro. Sí, bueno, sí, sí. y de repente el entrenador de arquero pasa a ser parte del cuerpo. Sí. Con el coaching el mundo psicológico va a ser así, que haya una obligación de ir al psicólogo y al coach mm. una o dos veces por semana. Claro. ¿Me explico por qué? Todos tenemos que trabajar... Bueno, el psicólogo trabaja más para atrás... Más para la parte, digamos... Vincular duelos, angustias que, que un jugador tiene... Mm. Y el coaching, por ser simple en este espacio... Trabaja más hacia adelante... Bueno, ¿qué objetivo vas a tener? ¿Cómo vas a lograr esto? ¿Qué te pidió el técnico? ¿A qué tenés duda? ¿En qué te sentís seguro? La relación con tus compañeros de línea... Eh, yo, por ejemplo, en uno de los trabajos... Cada vez que daba una charla... Cortita de 10 minutos... Hacía separar defensa, medio campo y delantera... Y hablaba de... Le, que le dijeran, bueno, qué, qué aspectos positivos veían en los medios y qué aspecto no. Y que se dije, que, que aprendieran a conversar como equipo. ese Es parte de un laburo de coach a nivel equipo, por ejemplo.
0: ¿me claro. eh, y es importante también, eh, y de paso ya lo, lo metemos al tema del sí. de liderazgo, pues ya no, no estamos no, oyendo, tanto, eh, sí. Lo importante justamente de un líder. Vamos a un caso no de neurociencia, pero de sí. la parte nutricional, si querés. Sí. O sea, Messi fue al, al nutricionista de este Núdine y después fueron todos los de la selección. O sea, y, bueno, si Messi en vez de ir a un nutricionista hubiera ido a un bar a chuparse una cerveza, quizás todos en la selección hubiesen ido a tomar una cerveza en vez de empezar a preocuparse por la parte de, de nutrición. Y se ve muy claro este, el cambio de de, decías, de la cabeza del jugador. Cuando está en Argentina y pasa a un fútbol europeo de primer nivel, este, y empieza a cuidarse y a tener muchos, este, dejar esos detalles liberados al azar, muy poquitos, y vos decís, ¿por qué no, no lo hacías acá? O sea, van allá y bueno, y se dan cuenta y ven los beneficios, bueno, y quizás el líder de ese equipo lo lleva por, por ese camino y bueno, se, se encarrilan eh, fácilmente, pero si. Es, es difícil si el líder, o sea, en, el, en tu caso, que vos empezaste con la neurociencia en Patronato, eh, lo primero era ganarte al líder para que arrastre la manada.
1: Totalmente, totalmente. Mm -hmm. Eso es fundamental. Eso tiene que ver como cómo vos ejecutás tu relevamiento. Inclusive, ¿qué me pasó como situación particular? Eh, patronato trajo casi 15 jugadores nuevos. Claro. Entonces había que rearmar un grupo. Y ahí vos vas viendo el liderazgo. Entonces, en todo grupo social, vos te pasa lo siguiente. Rápidamente hay que identificar los dos extremos. Hay un 10% de gente, en cualquier grupo, te pares en el ámbito que sea, un 10% de gente que va para adelante, que tiene compromiso, que quiere cambiar, que, que es disciplinado. Otro 10% que pone el palo en la rueda, que, que, que dice nada ah, que quiere mm. que me exigete, que se cree. que Y el 80% hace la plancha. Entonces, ¿por dónde empiezo a trabajar? Desde el liderazgo, por el 10% que está bien. Para luego ir generando en ese 80% un efecto derrame. Porque el, el, el 80% del medio tiene es como un semáforo el del medio. no Tiene la gente que está en rojo, que está más cerca de lo que quieren poner traba. Un amarillo y un verde. Y tenés que trabajar por lo que está bien. Inclusive hoy, para que un jugador gane confianza, vos tenés que trabajar sobre los puntos fuertes. Mejorarle primero un punto fuerte... Y después solito mm. él te va a pedir que lo ayude a trabajar por un punto débil. Nunca hay una teoría vieja, desde el liderazgo decir, che, vamos a trabajar sobre los puntos débiles No, no, reforzar lo fuerte. Por eso cuando uno hace una comunicación mano a mano es fundamental. Che, en esto estás muy bien. Me encanta cómo haces esto. Ahora, área de mejora. Inclusive no defecto. No hay que decir, no, porque tu defecto, mm. no, mamá, esa palabra defecto. Área de mejora, área de oportunidad, área de aprendizaje. Bueno, ya la comunicación humana del líder es clave que vaya en ese concepto. Obviamente, a veces el líder también se enoja, es claro. vulnerable y quiere matar al jugador, porque eso nos pasa <risa> sí, sí. en cualquier equipo humano, pero es fundamental separar eso. Entonces, identificar esos tres, esos tres situ esas tres situaciones, focalizarte en los que está bien, que te ayuden, que son tus pequeños líderes dentro. Bueno, eso fue el primer trabajo que tuve que hacer. Claro. ¿A quién, quién cortan acá? Y, el, y con el técnico, che, ¿a quién ves vos que va a ser tu capitán? El técnico que hizo, inclusive nos hizo votar al cuerpo técnico ¿quién, que elijamos tres capitanes. Ajá. Y bueno, y se fue trabajando también sobre eso, ¿no? Que fueran líderes positivos, que se estimulara el hablar El tema de la confianza es fundamental en un grupo, ¿viste? Y cómo vos te movés cómo no. Por ejemplo, a mí me pedían que en algunas charlas no estuviera el preparador físico, que no tuviera tal, que estuviera yo solo. Mm. Bueno, porque es, inclusive en mis charlas no había integrante del cuerpo técnico. Era claro. yo con los jugadores, pero colaboraba desde este lugar. Y también al técnico le hacía devoluciones de, de lo que yo reveía sobre su comunicación, su llegada. Y bueno, y... Pero eso son procesos, esto no es mágico, esto es tiempo y bueno, son procesos digamos muy largos, pero el liderazgo es fundamental para el manejo del grupo porque si viene un entrenador que tiene muchísimo método, muchísima planificación, muchísima orientación al detalle en cómo ejecuta la práctica, cómo labura, pero no tiene llegada, no tiene buena comunicación, eso claro. es incompleto y hoy se requiere, así como hoy digamos Palacios, eh Palacio el de River, mm. es, es la mejor versión, si vos no sé si lo compartís. Entre tener marca y crear, ¿no? Claro. Es como la nueva versión del híbrido, sí, sí, del sí, jugador sí. híbrido completo. Mm. Bueno, el técnico que se busca hoy es un técnico completo. No sirve el técnico y diga, nada, a lo coco Basile, viste, mm. que es llamativo, que ti, pa, 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 pa. Flaco, tenés que laburar, claro. sin laburo no hay nada y tenés que tener llegada. Y si no sabés de liderazgo y no tenés llegada, es difícil, viste, pararte frente a un grupo, eh, mirar, poder... Claro. Tenés que El primer objetivo es ganarte el respeto a la gente. Y tenés uh -huh. que ser creíble y tenés que convencer. Y, y que es lo que logran algunos técnicos. Y decir, che, tirate del décimo piso. Que no te va a pasar nada. Cuando un técnico logra eso, es porque está convencido el equipo.
0: Claro. Eh, la última, Carlos. Vale. este ¿Te pasó o pasa uh -huh. que el técnico eh, por ahí toma decisiones en una formación de acuerdo a, a un informe que vos le pasás de, de baja confianza o, uh -huh. o autoestima? O no, o el técnico decide este, por lo que él ve en el entrenamiento simplemente
1: eh, Está buena, la, muy buena la pregunta y aparte es parte bien práctica Mirá, no, el que arme el equipo es el técnico no yo, yo le yo le pasaba siempre un informe sin romper la confidencialidad, uh -huh. porque donde, yo, el, donde el jugador sabe o ve que hay una cuestión de, de rotura de confidencia, no, no te confía más nada uh -huh entonces vos al técnico le podés decir mira, veo optimización emocional veo acá, hablalo de esta manera por ejemplo, que sé yo, en el estilo de él, él a veces cuando abría la conversación con el grupo, él era de, se eh, era un tipo de mucho carisma, que hablaba siempre hacía un chiste, hablaba de alguna noticia, que, que hizo que no hizo, contaba bueno, pero a veces que por, por decirte, capaz que eh, jodía o, o le tiraba humor a un jugador ¿no? Entonces yo le decía, eh, mi opinión, ¿eh? Uh -huh. Desde el Manejo Grupo lo mío era una opinión sobre un claro. asesor de él. Sí, sí. O sea, che, en este perfil conviene que vos hagas ese humor porque es fuerte, es fuerte emocionalmente y a él no podés. Y él, él por ejemplo, me decía, ¿no? Él me decía, bueno, no, no, no yo busco que él soporte eso porque si él supera eso después se va a, su, va a poder superarse mm. a otras adversidades bueno yo no compartí pero eran postura claro. y él tenía razón yo tenía nada ninguno de los dos el liderazgo mm. es opinable porque tiene que ver con estilo con formas no eh, sí podía llegar te cuento una situación de paso te cuento una perlita mm. en una situación ya en, en los últimos partidos de siaqua eh, él quería cambiar un jugador y tenía dudas, porque esto pasa en el fútbol, las cosas que pasan son eh, <risa> divinas, divina desde el punto de vista de que sí, mirá lo que hay en la trastienda, ¿no? Eh, cuestiones de que... Él tiene dudas, pero si lo saco, me va a podrir el grupo. ¿No? Uh -huh. Entonces, eh, ¿cuál era mi informe? No, no, si vos estás convencido de que no va Juan, va Pedro, ponelo a Pedro, que yo sé como quien influya sobre claro. Juan para que no me empudre el grupo. Mm. Bueno, desde ese punto de vista, él con esa información que yo le daba, él operaba. Claro. En algunas situaciones, mm. ¿ok? Pero la decisión era de él. Yo no decía nada. Yo, yo le hablaba de la fortaleza o de la riqueza o de cómo el mensaje de él estaba penetrando en la cabeza de los vagos. Claro. Era básicamente eso, digamos, ¿no?
0: Eh, bueno, te mentí te meto ahora sí la, la última. Dale, dale, dale. Eh, Tuviste un tiempo en el cuerpo técnico, lo viviste de adentro. ¿Tu idea es eh, seguir ahí este, sí. como todo este, integrante de, de un técnico, un cuerpo técnico? ¿Estás buscando, digamos, le, le, meterte el, para seguir en el fútbol? ¿O fue una experiencia buena, positiva, que te encantó? Pero vos pues, decís, si no, esto no es compatible, no puedo, eh, puedo tener empresa, tener montones sí. de cosas a cargo. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cuál fue tu... tu tu experiencia.
1: ¿Vos tenés un psicólogo acá para mí? <risa> bueno, ese es un gran eh, primero yo amo el fútbol, eh, me hubiera sido mm. mi, mi sueño eh, hubiera, hubiera fue mi sueño era ser jugador profesional de fútbol, por X ra distintas razones no, no no llegué, no pude, no quise, me bajé, en fin. Entonces digo, yo de alguna manera quise cumplir mi sueño desde este lugar. Mm. Digo, quiero estar en el fútbol profesional y me encanta el fútbol profesional. Me me, me desvive, me corre una adrenalina, me encanta. Eh, tengo obviamente mi, mi, mi actividad muy tomada. Yo sigo vinculado con el fútbol. Yo sigo siendo yo cuando me fui. Los jugadores eh, del plantel me mm. contrataron ellos individualmente. A mí me pagaba, el, mm. eh, me pagaba patronato. Hoy por hoy estoy vinculado a un proyecto que, que está parado ahí, pero estoy con Esportivo de las Parejas, que está en el Federal ah, ¿no? O sea que estoy trabajando porque el ex preparador físico de Siaqua está, está ahí y me, me buscó para ir ahí. Y sigo trabajando con jugadores bueno, de Central, de, de patronato. Mm. Sigo vinculado. Y cuando llegue un proyecto en el cual yo estoy trabajando obviamente ya dentro de la consultora hay una unidad de negocio que es la parte deportiva, a la cual yo me voy a seguir metiendo. Cuando encuentro un proyecto, el novio, porque en esto hay que tiene paciencia, mm. no es como el mundo empresa que clientes van y vienen y tenemos, pero sin duda sí. Eh, me encanta eso y bueno, tengo un sueño, uno de esos muy locos, mm. que es de llegar a alguna institución que digamos que, que me encanta, pero bueno, hay que ir de a poco y, y también... Hay que darle tiempo a la gente que vaya entendiendo la disciplina. Y en esto, como en toda disciplina, hay mucha gente que tiene mucho jarabe de pico y, y poco método. Mm. Y, y a veces mal vende lo nuestro, ¿me entendés? Claro. Eh, que se puede tangibilizar. A mí me gusta el fútbol. Y mm. eh, yo me quiero especializar ahí. ¿no?
2: La, la realidad es que esto, Carlos, también te. Eh, puntualmente te demanda mucho más tiempo que una empresa. O sea, el estudio de, no eh, de, 20, de de 20 jugadores, porque no son 11, son de sí. 20 jugadores de un plantel, de estudiarlos, de trabajarlos y, y de llevarlos adelante, te demanda mucho más que el estudio de lo que te puede llevar una empresa.
1: Sí, to sí totalmente. Y el, no, y además, ¿sabe que Además de eso, el tiempo es... Eh, yo ya había hecho un acuerdo, yo iba tres días a, a, la, a la semana. Por ahí en, el, en un principio fui cuarto, después obviamente me superó también la, la situación porque... El, el fútbol también eh, de a poco está viendo esta, 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 eh, al coaching y a, y, a lo, y a lo mental, entonces también la, la posibilidad económica que te da a un club de primera división no es que vos decís, che, yo puedo, ni aún hasta integrantes de, de un cuerpo técnico, por supuesto, en hay clubes de mayor tamaño que, que están en otra situación, pero aún en los puestos nuestros, vos decís, che, puede una persona, y viste, eh, 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 si, si estás exclusivamente para eso sí, en mi caso que no estaba exclusivamente para eso que te, y tengo otras responsabilidades yo me tenía que dividir, fue una época de gran estrés de muchos kilómetros, tengo más kilómetros que los, los palmeras <risa> eh, porque además, por ejemplo, que yo a veces a las concentraciones yo iba al día después no me iba en, a veces me iba en colectivo con los chicos o a los viajes largos y arreglé de no ir yo por ejemplo no fui a Tucumán, no fui a Santiago del Estero pero a los partidos a Buenos Aires tenía que ir a los partidos obviamente de Rosario, Santa Fe a, a todos entonces me implica estoy en un proceso también de, 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 de delegación, de, de obviamente de armado de tu equipo de trabajo interno para poder eh, meterte casi exclusivamente ahí. Y también hay un tema, vos tenés que preparar tu equipo para que se pueda meter ahí y claro. entonces cuando te eh, cuando vos hablás con un jugador de fútbol dice no, pero yo quiero hablar con vos No quiero hablar con mm. tus... Mm, este es este este como un psicólogo, ¿no? Que vos sí. vayas al psicólogo claro. y te
2: digas Mira, te va a atender mi socio, ¿no? Claro, ¿viste? ¿no? Porque hoy no puedo bueno. yo me...
1: Bueno, pero tampoco tiene que haber delegación Y el jugador tiene que tener que vos trabajar en equipo Porque si el jugador trabaja en equipo Y no entiende que vos también tenés claro. que trabajar en equipo Es difícil sí. Entonces por eso te digo que tiene que ser Viste, el novio de él Y tenés que ir preparando gente Entonces no es fácil encontrar el proyecto Bueno, este proyecto a mí me interesó Yo no, no pensaba por el momento, mm. pero... El proyecto de deportivo de las Parejas me interesó mucho porque si bien obviamente están en otra en otra categoría y tienen objetivos de ascender, eh, con la con el presidente de la Comisión de Fútbol del Cablea, hoy es el actual presidente del club y hay un proyecto integral y claro. eso desde ese lugar me, me, me interesó. Mm. Tuve ya la charla con el cuerpo técnico, con, con Leo Fernández que fue el técnico Ajá. de Central. Pablo Sala, el preparador físico, y hay un proyecto también de trabajar no solamente sobre el, el plantel de primera, sino también con eh, el personal del club, es decir, el personal que trabaja claro. por el club. Entonces, y, y con la comisión directiva, entonces ya están involucrados los dirigentes. Y veo, eh, si bien en otra categoría, pero veo por ahí, ¿viste?, otra, otra cuestión de otros tiempos, de que puedo meter mi equipo, uh -huh. entonces puede ser eh, como un, una linda prueba también. Claro. Eh, para, para seguir, pero sí voy a seguir vinculado con el
0: fútbol sí eh, vos decías lo de la confianza y trabajás mucho en la parte mental, los otros días nos contaba el profe de Signorini que tuvimos una entrevista eh, de él y de tus tiempos justo dice yo cuando estoy de preparado físico el teléfono tengo las 24 horas abierto porque sé que el jugador en cualquier momento me puede demandar y contaba un caso de un jugador de central, obviamente no dio un sí, nombre, sí. que lo llamó una madrugada que se quería suicidar Sí, sí, sí. dice, si yo no hubiese tenido el teléfono prendido, no me lo hubiese perdonado nunca dice, y eso, más importante que si salí campeón ese año o sea, yo me gané un él, dice yo me acuerdo una medalla de haberle salvado la vida este, a esa persona porque obviamente, lo que decía, confianza entonces estaba ese esperado y lo llamó a él este, y si yo no tenía el teléfono prendido este, quizás no, no estaría más acá ese chico.
1: Sí, eso es fundamental. Hubo casos, mira en Patronato tuve un caso de violencia de género que fue mm. público. Mm -hmm. eh, bueno, yo, por ejemplo, de esa situación que era muy delicada, eh, se sabía en una parte del plantel eh, y yendo al partido, en el previo en el partido contra River, eh, un jugador se acerca a mí y me viene a preguntar algo que a mí me causó rareza, ¿viste? Me dice, che, bueno, en fin, una pregunta que, que yo decía, claro, che, está, ¿cómo te vos? ¿Cómo ah. estabas enojado? Fuimos juntos, viajando, fuimos a entrenar, la, ese día se entrenó la Bombonera, mm. pero el partido con River, si sí, cuando se fue contra River, <risa> sí. se entrena en Boca y cuando se fue contra Boca, se entrena en River, digamos, ¿no? Fuimos, íbamos camino a la Bombonera desde el hotel y, y bueno, y me empezó a hacer una manifestación de algo que estaba sucediendo en el plantel. Pero yo tenía comentarios, no tenía un diagnóstico claro. de situación. Y en ese momento, con información de ese calibre, sí que había un hecho de violencia de género... Pero yo al técnico, no, dos minutos antes, y el jugador ese que era supuestamente el que eh, tenía violencia uh -huh. de género estaba concentrado. Entonces había un malestar tremendo en el plantel, eh, o por lo menos de la parte del plantel que sabía porque se sabía que, era, que, que el jugador, el compañero de ellos inclusive... Claro ese compañero que era el que fue denunciado finalmente se buscaba al momento del entrenamiento con otro jugador porque cuando llegan a Paraná o a cualquier otra localidad donde van los jugadores alquilan todo en el mismo edificio claro, casa sí, cerca sí, sí. se buscan para ir a entrenar el jugador los jugadores son así uh -huh. y, y el jugador no había exteriorizado nada y bueno y... Y la, y la situación había trascendido a los otros jugadores y, y bueno, en ese momento yo tuve que tomar una decisión por ejemplo, del de, de técnico no decir nada porque lo iba a alterar claro. no íbamos a ganar nada porque ya estábamos todos ahí y bueno, y a la semana siguiente va el capitán y le dice a él, antes que yo vaya al primer entrenamiento uh -huh. yo no iba a veces a los primeros entrenamientos y el técnico obviamente después te dice che Carlos, cómo no me informaste de tal situación bueno, son situaciones, entonces es así como vos decís, como te decía señorini de todo el tiempo, este tipo de situaciones. Por eso es demandante. Claro. Y encima, el profe, los profe en un plantel, tienen una relación también casi de psicólogo. Claro. Con, ¿Por sí, qué? Sí, porque sí, porque sí. un profe, por ejemplo, ¿quién es el que se encarga normalmente? Salvo que la estructura por ahí tenga algún otro encargado. Eh, hay un tema de logística en los planteles fútbol que es fundamental. La reserva de los hoteles. Por ejemplo, ¿cómo se distribuyen las piezas? ¿Quién duerme con quién? Eso lo define el profe. Claro. El técnico tira algún bocadillo, vos sí, tirás sí. algún bocadillo, a veces está bueno que se junten dos, o dos que no tienen uh -huh. diálogo, o dos líderes que pueden ser positivos, o, o, o neutralizar cosas. Bueno, hay muchas pe pequeñas micro decisiones que está metido el, un preparador físico. ¿no? Claro. Desde el armar una pieza, el recorrido, che, que no concentremos dos días, que concentremos solamente uno, que lograr el entrenamiento, que el profe que afloja hoy. que bueno, Entonces señorini si un coach trabaja un tiempo el claro. profe es mucho peor mucho claro. peor por todo este tipo de cosas entonces eh, o por ejemplo desde el médico que recorre la noche antes de irse a dormir las pastillas que el jugador te pide algo que, te, viste eh, es todo un tema es muy muy es apasionante claro. pero hay una trastienda hermosa espectacular que yo me acuerdo de la primera vivir la primera charla lo que fue vestuario lleno de sangre eh, hermoso hermoso, hermoso, claro. hermoso el, el entrar estar ahí bueno, espectacular, entonces eso es como que nosotros que desde chiquitos jugamos claro, sí, 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 eh, sí. es como un sueño cumplido digamos, pero bueno en este momento también me encaja obviamente soy papá de Franco, de Sophie mm. que tienen una edad que también claro. no me no puedo porque sé que si viviera en Buenos Aires las posibilidades serían mucho otra. más exacto, o en Rosario y, y bueno, por hoy elijo un proyecto que, que no me desligue eh, ni me aleje de, de mi familia, digamos, ¿no? Claro, perfecto, eso me costó mucho me imagino. El eh, no dorm, viste, eh, irte o concentrar o la pretemporada, pre porque te alejás de tu Dice que está en una edad si sí, sí, peor sí. de ahora.
0: Encima, eh, la nena na nació... Eh, claro, exactamente, claro.
1: Eh, En eh, el 27 de septiembre del 2018, yo tenía, Sofi tenía 8 meses, claro. eh, sí, estaba sí, en una sí, etapa
0: sí, muy... Este, te, te vino todo, o sea, sí, la nena sí, y, y el sueño <risa> <risa> está ahí este, bueno, ha sido un verdadero lujo este, era la palabra de Carlos Sosa, en Zonamista FM del Éxodo eh, vamos, vamos a hacer otra charla sí. Entonces, después, después de otro tiempo, claro, nos quedan millones de sí, preguntas sí, sí. y se aparte van a esto es,
2: es absolutamente dinámico claro, sí. eh, con, con lo que va surgiendo y con lo que va diciendo eh, tiene un un dinamismo para repreguntar en forma constante.
1: Sí, sí, este. sí. sí. Me, me cuesta venir, pero una vez que arranco... <risa> <Ya>. <risa> <risa> así El que hágame venir, después yo no tengo drama, sí. ¿me
0: este, te Así que bueno, este, muchísimas gracias por la visita. Eh, vamos a una pequeña pausa y ya venimos con, con Ana Galé. Y la charla también desde Mar del Plata una situación bastante particular también porque sí, no, sí. no puede retomar los entrenamientos a pesar de que ella también está... Rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se harán en 2021. Sí. Eh, una pausa y ya venimos con más zona mixta. Al
2: 100%. Al, 100%. al 100%, 30% con...